0: Ahí en la provincia de Artemisa incautaron un libro a un preso político por escribir en el Abajo la Dictadura. En una llamada telefónica Martín Noticias, el propio preso contó la historia.
1: Las autoridades de la prisión de Guanajay decomisaron un libro al preso político Denis Hernández Ramírez porque tenía escrita a mano en su portada una frase antigubernamental. Se trata de un diccionario español-italiano-italiano-español que el joven usaba para auxiliarse en sus estudios de la lengua romance para prepararse para el futuro y consumir el largo tiempo de reclusión.
2: Estudio inglés
0: y italiano y entonces un libro italiano que yo tenía yo en una esquinita del libro puse un pensamiento un cartelito que yo puse en la esquina del libro abajo la dictadura, parece que alguien dijo que yo tenía escrito, entró un guardia y me descomisaron el libro, porque tenía simplemente ese cartel.
1: Relató desde su centro de reclusión, el prisionero en conversación telefónica con Martín Noticias. Yo vídeo
0: con un bolígrafo puse a bajo la dictadura, lo siento y lo quiero escribir, en
1: es mi libro, es mi cosa. Hernández Ramírez cumple una sentencia de seis años de privación de libertad por los delitos de desacato y desórdenes públicos luego de que participara en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en su pueblo natal, San Antonio de los Baños. Por otra parte, el deterioro de las condiciones de vida en el país, la escasez de alimentos y medicinas se multiplica en las cárceles.
2: La comida en la prisión de Guanajay está
0: entrando con, con gusanos. Solamente tenemos pasta de harina a la hora de la almuerzo y a la hora de la comida. Aparte de eso están sirviendo muy poquitos no tiene vitaminas no, no tiene minerales entonces si nos quejamos nos tumba el teléfono porque ya el otro día aquí en la, en la prisión de
2: Buenos Aires, nos quejamos y el de nosotros que se llama Junior nos tumbó el teléfono apenas nos dieron
1: patio se por reglamento, los presos deben recibir un trato digno, incluida la alimentación, que debe responder en cantidad, calidad y condiciones de higiene a una nutrición adecuada y suficiente. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
0: Casi 300 organizaciones de todo el mundo han enviado informes a Naciones Unidas para el examen periódico universal sobre los derechos humanos en Cuba. A celebrarse el 15 de noviembre en Ginebra. Informa
3: Michelle Suárez un resumen divulgado por Naciones Unidas revela varios posicionamientos críticos sobre la situación de derechos humanos en Cuba aunque la avalancha de organizaciones oficialistas participantes ocupa la mayor parte del espacio con alabanzas al régimen de la isla las llamadas asociaciones internacionales de amistad con Cuba organizaciones de masa supeditadas al partido comunista y los grupos oficialistas residentes en el exterior plantean un panorama casi idílico de los derechos humanos en la isla mientras tanto la sociedad civil independiente y otras organizaciones internacionales de condenaron la represión estatal y el uso de la fuerza durante las manifestaciones de 2021 y expresaron su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos. Según la ONU, en algunas comunicaciones recibidas, se denunciaron casos de privación de libertad de niños en el contexto de esas protestas y se señaló la imposición de sanciones que incluían penas de prisión, trabajos correccionales en régimen de internamiento y regímenes de libertad restringida por periodos de hasta cinco años. Asimismo, el resumen contiene denuncias por las malas condiciones de las prisiones y las violaciones de los derechos humanos de personas privadas de libertad otras comunicaciones remitidas para el examen periódico universal de cuba lamentan que el nuevo código penal no previera todas las formas de violencia contra la mujer particularmente contra las afrodescendientes y las defensoras de derechos humanos varias organizaciones recomiendan a cuba tipificar el feminicidio como delito autónomo y promulgar una ley integral contra toda forma de discriminación y violencia entre otras medidas de género también expresaron preocupación por el hecho de que la nueva constitución volviera a consagrar un sistema de partido único, ampliara la lista de delitos punibles con la pena de muerte y mantuviera la unidad de poderes En el caso de los abusos se cuestiona la protección insuficiente que se brinda contra la tortura tanto en la ley como en la práctica Antes del examen periódico universal sobre los derechos humanos en Cuba, se publicarán otros informes. En Madrid, Michelle Suárez Martín Noticias.
0: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken viaja a Israel y Jordania este jueves mientras Tel Aviv intensifica su ofensiva contra objetivos de Hamas en Gaza. Begoya, la semana próxima Blinken continuará su viaje a Japón para la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Tokio, seguida de visitas a Corea del Sur y la India. Es el segundo viaje de Blinken a Israel desde el mortal ataque de Hamas el 7 de octubre. Asistencia técnica Teudy Giro. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
4: Aquí comienza. Café Digital.
5: Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La capacidad del ser humano para levantar peso refleja su verdadero potencial. Desde los antiguos atletas griegos hasta los levantadores de pesas olímpicos de hoy en día, hemos estado obsesionados con la pregunta de cuánto peso un ser humano puede levantar. Veamos los límites de la fuerza humana, los factores que influyen en esta capacidad y algunos ejemplos extraordinarios de hazañas de levantamiento de peso. La capacidad de levantar peso en los humanos está determinada en gran medida por su anatomía. Los músculos, huesos y articulaciones trabajan en conjunto para permitir el movimiento y la aplicación de fuerza. Los músculos esqueléticos son los principales motores detrás del levantamiento de peso y su desarrollo es esencial para aumentar la fuerza. La fuerza humana es altamente adaptable. A través del entrenamiento constante, los individuos pueden aumentar significativamente su capacidad de levantamiento de peso. Los atletas de levantamiento de pesas pasan años desarrollando su fuerza y técnica para lograr levantar cargas extremadamente pesadas. Históricamente ha habido varios individuos notables que han logrado hazañas asombrosas de levantamiento de peso. Por ejemplo, en 1957 el levantador de pesa soviético Yuri Blasov levantó 211 kilogramos en el press de arranque. Además, en 1970, el legendario Paul Anderson levantó una increíble carga de 284 kilogramos en una sentadilla. Hoy en día, los levantadores de pesas olímpicos compiten en varias categorías de peso y levantan cargas impresionantes. En 2016, el levantador de pesas iraní Vedat Salimi estableció un récord mundial en la categoría de superpesados, levantando 216 kilogramos en el arranque. Estas hazañas demuestran cómo los atletas siguen desafiando los límites de la fuerza humana. A pesar de las notables hazañas de levantamiento de peso, existen limitaciones fisiológicas en en cuanto a cuánto peso puede levantar un ser humano estas limitaciones están relacionadas con la estructura de las articulaciones y la resistencia de los tejidos conectivos como los tendones y los ligamentos además el riesgo de lesiones aumenta significativamente con cargas extremadamente pesadas la pregunta de cuánto peso puede levantar un ser humano es por tanto compleja y multifacética. La fuerza humana es una cualidad sorprendente que puede ser desarrollada y perfeccionada a través del entrenamiento dedicado. A lo largo de la historia hemos visto ejemplos impresionantes de levantamiento de peso y los atletas modernos continúan desafiando los límites establecidos. Sin embargo, es importante recordar que existen limitaciones fisiológicas que no pueden pueden ser ignoradas. El levantamiento de pesas es una disciplina que requiere habilidad, dedicación y respeto por las capacidades de nuestro cuerpo.
1: Café, Café, digital. Digital. Café digital. Café digital. Café digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
5: En Café Digital. Pues Radio Martí.
4: Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes. Hábiles, ingeniosos, esquivos y extremadamente inteligentes, los pulpos esconden múltiples curiosidades. Por ejemplo, tienen tres corazones, la sangre azul y un extraordinario sistema nervioso. Para sobrevivir en el fondo del océano, los pulpos desarrollaron un tipo de sangre a base de cobre en vez de hierro como nosotros. Por eso, en lugar de hemoglobina, tienen hemocianina un compuesto más eficaz para transportar oxígeno cuando la temperatura del agua es muy baja. Se trata de una proteína que también está presente en la sangre de otros moluscos, en crustáceos y arácnidos, y que les sirve para transportar oxígeno de una manera más eficiente. Por eso su sangre es azul. Sin embargo, ese mismo sistema hace que sean extremadamente sensibles a cambios de acidez. Si el pH del agua baja demasiado, no pueden hacer circular suficiente oxígeno. La tinta del pulpo también tiene múltiples funciones. Puede servirles de vía de escape, aunque también de arma arrojadiza. Uno de sus compuestos, la tironizasa, tiene propiedades tóxicas con lo que puede servir de protección contra depredadores. Además, se ha demostrado que tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes, con lo que podrían ser útiles en el tratamiento de infecciones. Una de las habilidades más conocidas del pulpo es su capacidad de mimetizarse con el entorno. Estos cefalópodos tienen la particularidad de cambiar de color y de textura para adaptarse al medio, evitando así el ataque de depredadores. Para ello se valen de los pigmentos en su piel llamados cromatóforos, que se expanden o contraen a voluntad para cambiar de color. Los pulpos tienen un sistema circulatorio muy diferente al de los mamíferos. Cuentan con tres corazones, dos de ellos llamados branquiales, bombean la sangre pobre de oxígeno desde el cuerpo hasta las branquias donde se oxigena. El tercero, llamado sistémico, se encuentra en la base del manto cerca de la cabeza y bombea la sangre ya oxigenada al resto del cuerpo. El cerebro del pulpo es uno de los más desarrollados entre los invertebrados. Tiene una gran capacidad para resolver problemas y son capaces de aprender y recordar a largo plazo, algo que se debe al gran volumen de neuronas. Por ejemplo, el caracol de agua dulce solo tiene unas 10.000 neuronas. El pulpo común, Octopus vulgaris, tiene unas 500 millones de neuronas. Dos terceras partes de sus neuronas se encuentran en los brazos, que son capaces incluso de resolver un problema por sí solos, como abrir una concha, por ejemplo, mientras que sus otros tentáculos pueden estar ocupados, haciendo algo como revisar la cavidad en busca de alimento. Los pulpos tienen la capacidad de regenerar sus tentáculos si los pierden por algún motivo. Si un depredador ataca a un pulpo y le arranca un tentáculo, este puede volver a crecer en un plazo de unas pocas semanas. Además, el tentáculo nuevo es exactamente igual al anterior en términos de tamaño y función. Gracias a su sistema nervioso centralizado, realizan esta función de un modo rápido y muy eficiente.
2: Yo a tu imaginación
1: Café, café Digital Café Digital Café Digital Café Digital, café digital. Por Radio Martí
2: Just hope that you will let me through Cause when I'm and bang. Café,
1: café Digital Café Digital Café Digital Café Digital por Radio Martí café, 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 digital. Digital. café Digital Café Digital Café Digital Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías en Café Digital por Radio Martí
4: Muchas felicidades a esta importante emisora Radio Martí Yo siempre he dicho que cuando se haga la historia de los años recientes en Cuba eh, Una de las de los parteaguas que se tiene que utilizar una de las eh, clasificaciones que se debe hacer es la de antes del surgimiento de Radio Martí y después del surgimiento de Radio Martí este acontecimiento o sea, tuvo una importancia en eh la realidad política de Cuba y le deseo todo lo mejor, les hablo desde La Habana René Gómez Manzano Café digital.
5: Unos robotistas han ideado y fabricado robots de tamaño de insectos alimentados por energía solar que pueden ser soltados desde un dron en pleno vuelo y que son capaces de cambiar el modo en que se mueven por el aire gracias a plegarse en una configuración especial durante el descenso el avance es obra de un equipo encabezado por Kyle Johnson de la Universidad de Washington en la ciudad estadounidense de Seattle. Cuando estos robots, insectoides, planeadores son soltados desde un dron, primero vuelan alejándose del punto de liberación, lo cual les permite dispersarse y luego inician un movimiento descendente en línea recta hasta alcanzar el suelo. El momento en que cada robot pasa de un modo de desplazamiento aéreo a otro se regula mediante un sensor de presión a bordo que estima la altitud, un temporizador a bordo o una señal de Bluetooth. Cada robot de esta clase pesa unos 400 miligramos, aproximadamente la mitad de un clavo, y puede recorrer la distancia de un campo de fútbol cuando se le deja caer desde una altitud de 40 metros y hay una ligera brisa. Cada robot lleva a bordo un actuador sin batería, un circuito de captación de energía solar y un controlador para provocar estos cambios de forma mientras el robot está en el medio aéreo. Estos robots también pueden llevar sensores a bordo para realizar mediciones de temperatura, humedad y y otros mientras vuelan.
4: Café digital.
5: Besarse en la boca es un acto tan típico entre amantes que difícilmente podemos plantearnos si comenzó a hacerse en una época concreta de la historia de la humanidad. Nunca sabremos cuál fue el primer beso entre amantes, pero sí podemos averiguar cuándo se documentó por primera vez o cuándo ocurrieron cosas que podrían deberse a la introducción en una sociedad de la costumbre de besarse. Desde de hace algún tiempo se ha venido creyendo que el caso más antiguo de implantación de la costumbre de besarse en los labios fue el de un lugar geográfico muy concreto del sur de Asia, hace 3.500 años. Desde entonces debió extenderse a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1 el indicio delatador de la implantación de dicha costumbre. Sin embargo, un análisis de escritos antiguos ha permitido ahora determinar que el beso más antiguo documentado ocurrió en Mesopotamia hace más de 4.500 años. En aquella época y lugar había costumbre de ello. Teniendo en cuenta que a juzgar por lo que se indica en ese conjunto de fuentes escritas de las sociedades mesopotámicas más antiguas, la costumbre la costumbre de besarse ya estaba bien establecida hace 4.500 años en Oriente Medio. En la antigua Mesopotamia, que es el nombre con que se conoce, al conjunto de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchos miles de estas tablillas de arcilla han perdurado hasta nuestros días y contienen ejemplos claros de que los besos se consideraban Estaban parte de la intimidad romántica en la antigüedad, por lo tanto, el beso no debe considerarse una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haberse practicado en múltiples culturas antiguas desde hace milenios. El estudio se titula The Ancient History of Kissing y se ha publicado en la revista académica Science.
4: Café, Café,
1: digital. Digital. Café. El café Digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías. En Café Digital, por Radio Martín. Recuerda visitarnos
5: en facebook.com-diagonal Martín Noticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos. De lunes a viernes, Café Digital. Escúchanos de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana y a la una de la tarde o búscanos en facebook.com/ diagonal RM. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales recuerda darnos Like y síguenos.
2: Café Digital. Un desafío a tu imaginación. Café Digital. Por Radio Martí.
1: Café, Café, digital. Digital. Café, digital. Café Digital. Café Digital. Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías. Conéctate con nosotros. Café Digital. RM. A, a, arroba gmail.com punto com cuando
5: el frío se hace sentir, nuestro cuerpo tiene una respuesta automática e intrigante. Comenzamos a tiritar. Este fenómeno, que a menudo nos desconcierta, es en realidad un mecanismo de protección asombroso que nos ayuda a mantenernos cálidos en condiciones adversas. El tiritar es una respuesta fisiológica que ocurre como resultado de la contracción y relajación rítmica e involuntaria de nuestros músculos esqueléticos. Es una forma de termogénesis, un proceso mediante el cual generamos calor para mantener nuestra temperatura corporal interna. Cuando sentimos frío, nuestro organismo activa una serie de respuestas para protegernos del descenso de temperatura y evitar la hipotermia. El mecanismo detrás del tiritar está relacionado con nuestro sistema nervioso. Cuando los receptores de frío en nuestra piel detectan bajas temperaturas envían señales al cerebro específicamente a una región llamada hipotálamo que actúa como el termostato del cuerpo. El hipotálamo desencadena entonces una respuesta para aumentar la producción de calor y mantener una temperatura interna adecuada. Una de las respuestas más notables es la activación de la contracción muscular. El tiritar involuntario es una forma de ejercicio muscular que genera calor a través de la fricción entre las fibras musculares en movimiento. Este proceso produce una liberación de energía que se convierte en calor, lo que ayuda a elevar la temperatura corporal y contrarrestar el efecto del frío. Además, el tiritar también estimula la producción de hormonas y neurotransmisores en nuestro cuerpo la liberación de adrenalina aumenta el metabolismo lo que a su vez contribuye a la generación de calor estas hormonas también promueven la vasoconstricción lo que reduce el flujo sanguíneo hacia la periferia del cuerpo y conserva el calor en los órganos vitales es importante tener en cuenta que el piritar es solo una respuesta temporal del cuerpo para enfrentar el frío a medida que la temperatura la temperatura ambiental disminuye aún más, nuestro cuerpo activa otras medidas de protección como la contracción de los vasos sanguíneos periféricos y la producción de grasa aislante para preservar el calor interno. Aunque el tiritar es una respuesta natural y beneficiosa, también puede ser un indicio de que estamos expuestos a temperaturas peligrosamente bajas. Si el tiritar persiste o se acompaña de otros síntomas de hipotermia, es importante buscar refugio y calentarse adecuadamente para evitar complicaciones graves. La próxima vez que sientas frío y tirite en tus músculos, recuerda que tu cuerpo está trabajando arduamente para protegerte y mantenerte cálido en este vasto mundo lleno de temperaturas extremas.
4: Café, café, digital. Digital.
1: café digital café digital café, café digital. digital lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías
5: conéctate con nosotros
1: café digital rm gmail.com Llegamos al
5: final de este café digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10 y media de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.